0: 带点幽默面的人生
1: 。
0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老迪
1: 。
0: 真的马上要到七月最后一天了啊！在今天，我无论如何也要给各位朋友更新一期节目，因为确实是在最后一天，如果不更新节目的话，我感觉在八月份我会拖更更严重。<笑>你们有没有发现一件事情？每到月底的时候，我们每个人既兴奋又紧张。紧张的是呢，哎，感觉自己又老了一岁；兴奋的是，马上又要发工资了。<笑>其实到了月底呢，我就想赶紧跟各位朋友聊聊天啊，跟各位朋友在这一天，希望大家都能够把自己呢心情稍微放轻松一点，而且呢，尽量的双手合十给自己祈祷一下，祈祷八月份对自己好一点，别太狠了，稍微给点意思就行吧。你们有没有发现最近这两天又不消停了？是不是？哎呀，好多人也都非常紧张。说句实话，我也很紧张。哎呀，你说到八月份了，能不能再对我们好一点？这时间越来越长啊。比如说，我们从二月份开始把时间线拉长，你会发现一件事情：从今年开始，好像所有的事情就会变成多事之秋。好多的事儿呢，我们串联起来，感觉哎呀，有点不太好过呀。然后这几年呢，我们也就开始渐渐的学会了自我安慰，也学会了自我一些疗法。就比如说，在心情特别 down 的时候，会给自己稍微做一下心灵按摩。当然，心灵按摩的时候，也别忘了给你的心灵交点保护费，因为这个时候你光说这些扯犊子的话没有用，还是 m a r n e y 最重要。所以说，好多人就疯狂的开始存钱了。这些时候呢，我也跟各位朋友讲，如果真的发生什么大灾难，钱存起来也没有用啊，能多花一点是一点吧。<笑>这两天我就想到一件事情，叫做及时行乐啊。人生最开心的事儿莫过于哎，这个金榜题名时是吧？洞房花烛夜，他乡遇故知是吧？然后久旱逢甘霖，反正这四个，反正我就顺序我就没有好好说啊，大概是这样，因为金榜题名时放在第一个比较应景。那么现在我们去想想。在我们民间还有一个说法叫“升官发财死老婆”，不过这些事儿呢，我往往也只能想想。真的做的话，你也想想，拿菜刀的人肯定也不是你，都是你老婆拿在手里。其实人呢，你会发现结了婚以后，生杀大权就不在于你，而是在于哪儿呢？而是在于你老婆手上那把刀。往常啊，就好像呃，往常有经常有这个女性朋友啊，会说会这个发自内心的抒发一些自己的想法，就比如说她很温柔的会给你说一句“老娘亲手阉了你”啊，这件事情最早以前我也以,以为也就只是个玩笑，是个段子，那后来结完婚之后我感觉是个好像是真的啊呵呵。最近你看那个三十而已那个片子出来以后，就是渣男大渣男大集合。然后就好多的女生啊，就是已经崩溃了啊！我就怀疑啊，他们就真的，如果那个演员出在身上，他们没准真的能够角色代入，拿把刀就把他阉了。最近我看了一个消息啊，就是看完那个《三十而已啊》啊这个片子，大家的各种的情绪发挥的是什么样子？我看了那个视频啊，非常的夸张。那视频播放的，当那个绿茶出来的时候，所有的女生都托起了。拖鞋板子使劲往电视上抽
1: ，
0: 人演员片酬照拿。你说你拿那个拖鞋板子把自己家电视抽坏，那不是都是你自己的吗？所以说我们就会发现，好多人就控制不了自己的情绪，代入感太强了。就是我们看电视的时候，一定要把代入感放得稍微远一点。就像我们很多的老爷们儿去看电影的时候，你跟着自己女朋友看电影，你代入感那么强干什么？看个恐怖片你老,老往女生怀里扎，就是显得你这个人一点都没有安全感。男生一定要坐实了、扎稳了。你看，像我跟大家推荐一个小妙招。啊，这各位朋友，你们千万要记着啊！就是比如说像，呃，我的朋友也经常他们会跟女性朋友，他们说是要看鬼片啊，看恐怖片但是这个时候呢，啊，这个男生他就没有办法，他就很害怕嘛。他这个时候你说女生闹的个比男生胆量还大，这个男生该怎么办？其实女生确实是比要比男生胆量大很多。往往很多女生在家里就自己会看恐怖片你说这个人变不变态？<笑>而且他还拉着男朋友，说是就是不是那男朋友，这、就是心仪的对象去看这个恐怖片这是为了什么呢？是为了彰显你的个人优越性吗？我跟大家讲，男生呢，你也不要以为女生是为什么拉你去，他只不过想找个由头往你怀里钻而、啊、已。这个时候，男生如果要钻得比女生还快，你就会被女生会显得就是他心里想这个男生就肯定是色狼，你怀里你这男生怀里什么没有，女生怀里确实还有点东西啊。说你碰到了，确实是不好，对不对？所以说这个时候你就显示出男生就本身扭扭捏捏，你不能这样啊！所以说我就给大家推荐一个小妙招，就是，呃，你就是看着电影的时候，你耳朵里听着是什么相声啊，或者听着老戏的节节目就好了，是不是？眼睛尽量是目视前方，但是脑脑子里比较空洞，就一直在想我中五百万，中五百万，中五百万，就是脑子里一直想，不要带着那个电影情节里头。如果你要带着进去，你就很容易被呃电影里的一些恐怖的情节所害怕，因为电视里所有的演的东西，它都丝丝入扣的嘛。所以说呢，朋友们，所有的事情就足以说明走神儿能解决很多的问题。就比如上学的时候，我因为走神儿，是不是就是打发了所有的课堂课上课的时候的无聊的感觉？哎，上课别人都觉得特别无聊，我从来不觉得无聊。有些时候我还感觉到意犹未尽啊、哎，老师一说加课十分钟，我还觉得哎呀还挺好，那还继续能把这个想法还能继续把它续上。是朋友们，这跟早上做梦不一样。早上做梦的时候你醒了，你想再睡一觉把这个梦续上，基本都续不上，对不对？但是你在幻想的时候还能续上，这就是人生。所以说，在七月底了，我也希望各位朋友真的能给自己心情放个假，想出去玩玩，想出去溜达溜达就可以了，是不是？但是一定要注意安全，是吧？出去的时候呢，尽量不要在公共场合去吃饭啊。呃、想吃的话，也带了点老提家的特产牛肉干，是吧？老提家的牛肉干去尝尝，是吧？第一，是吧？能够。呃，减肥，第二、啊、还是健康，第三、啊、还能顶饿，关键时候啊还能增加很多的蛋白质，抵抗身体的抵抗力。所以说各位朋友啊，出行的游玩的时候一定要注意保护好自己，并且呢，在呃有些情况下呢能待着，其实也待着也挺好。其实各位朋友，真的你在家里待久了，你会发现宅久了会出现两个问题，就是第一个就是家里很脏，第二个就是。你这个人就会丧失很多的动力。你说世界这么大，你不出去看看，你怎么能知道外面的世界有多热呀？真的，我如果要是到我现在这个地位啊，就是我现在在这个呃内蒙古啊，对吧？我现在在这个地方，不是地位，地方啊，就是在这个地方。如果从来就没有出去过，我都不知道杭州到底有多热。没有对比就没有伤害啊！真的，在了杭州那热的简直是太热了。来了这里，我感觉天天。天风天然的空调，其实回来第一件事，我就想给家里赶紧装个空调吧，我就怕夏天太热了，实在是热得受不了。结果这一夏天，那空调就是个摆设，就在那里吃灰。这是本世纪在内蒙古买的最没有用的一样器具啊！人生你要多一点有意思的事儿才行。其实，在七月份过去了，马上就要八月份了，八月份马上就要开始进入寒冬了，是吧？八月份过去就是秋天，秋天马上就寒冬。就像我们这边呢，就是比如说像。北方吧，就一年四季比较分明啊，就是说，呃，有冬天，有春天，是吧？也有秋天，也有夏天。那到了杭州这一带呢，可能它就没有那么明显了，就是不是？要冷的话，就忽然冷了。所以说，这个时候对于北方的人来说，就马上天气就要降温了。那对于南方人来说，可能还要很长的时间。所以说呢，各位朋友，千万不要害怕啊！人生但是还有很多的事情，我们八月份可以出去走走，体验一下在八月份给你带来的快乐。我说前两天我觉得特别无聊啊，然后我就出去遛弯去了。遛弯我就感觉这个在这个小城市遛弯就，就就走身，就感觉就不太一样。就是你从这个马路从这个头走到那个头，就是突然感觉到，就其实没有左转啊，咱就走到了这个，就、这个、感觉哎呦，这么远吗？啊？这么远我都走了，走到了吗？然后就感觉这个城市太小了，不像在一个大城市啊，北上广深这样的大城市，你走了半天啊，你可能连一个街道都没有出去。<笑>你比如说，从南京东路走到南京西路，你要走多少,少时间？也要走很长时间，是不是？那我们这边从这边，如果南京西路、南京东路，这个我们整个城市都出去了。<笑>就是这么小，没有办法。但是我以前我就想一件事情，我也经常会压马路溜溜弯什么的。然后走到马路上，我就想这个事件会有怎么样？我奉劝各位啊，如果家里有手机的话，就尽量呢就把热点开开。其实我有这个想法有很长时间了。就比如说你在马路上遛弯的时候，你把这个手机呢全部打开，是吧？比如说你最好拿上个二十到三十、三十个手机，是吧？三十个到手机，然后你把它拖着走啊，你把它拖着走，然后把这个所有的导航都打开，你会发现你走到哪。哪哪块路上就显示堵车。<笑>其实好几次，我在这个做导航的，就是开车的时候看那个导航，我就很显显示前面堵车了，就红色了、黄色，是吧？这个时候我就感觉，哎呀，是真堵吗？那当我真的开过去的时候，还真的不是堵。其实这都是靠堵啊啊！就是有些时候你你堵前面可能是没有堵，但是有些时候堵得死死的，一个小时、两个小时都动不了啊。所以说，好多人开着这个导航，基本就不是说看路啊，就主要是看堵不堵。所以说，你这个时候哪拉着，比如说你真的闹个九十九部手机，你在那天天设置全景导航，在那跑、啊，是吧？这个导航公。公司过奶奶估计说，哎哎，这九十九部手机我帮你买了，我给你全身换成 iPhone 好不好？或者我全给换成华为啊 ，P 三零、P 四零 Pro 啊<笑>，要多少要多少千千万不要再干这样的傻事了对。对，搞得我们现在都很崩溃，是不是？所以说，你人生就是这样，你要开心起来，你有一些 idea 啊，非常的疯狂，然后你就尝试去做。在八月份嘛，再不做，你会发现一件事你就老
1: 了
0: 。前两天有位朋友跟我说一件事情：年少不轻狂，再不闹我就老了。然后跟我说这件事，老 T 你怎么想？我说我已经老了。这件事情你不要跟我说，我也轻狂过，但是狂到什么地步？按照我现在讲，以前都很幼稚。各位，好多人你们现在去想啊，哇，现在要疯狂，你们现在所谓的疯狂，到了你们比如说四十岁到五十岁的时候，再回想曾经年轻时候的疯狂，你会觉得小儿科，因为你会发现。老的时候你才更疯狂啊！一些那个想法真的豁得出去啊！你小那是年轻的时候，你还有些时候还要点脸是吧？到老的时候脸都不要了，各种事儿什么都干啊。其实到我们这个年纪，真的有些时候没有办法，就经常也会有很多的听众去找我们，就是说：“老弟啊、哦，赶紧过来玩玩游戏吧！你看你现在有有什么游戏可玩，然后咱们一起玩个游戏。”其实我对于现在小年轻玩游戏，我觉得没有什么任何无可厚非，因为我也经常玩游戏。但是后来呢，因为做节目了，开始又做直播什么的，就确实是没有时间做节目、呃，玩玩游戏了。然后没有时间玩游戏怎么办呢？我就怎么办？我就不能玩吧？我就在那里就。看看资料啊，或者有些时候我要忙活一些直播呀、啊，或者做准备节目呀。然后接着，小朋友就经常特别多的零零后会找我过来啊，来来玩游戏。前两天实在是拒绝不了一个朋友，就一般的朋友，你跟他说啊啊、哎、我不玩啊，我这个不玩这个游戏就行了。这个有的有一次呢，那个小学生啊就过来了，老天弟玩游戏吧。我说干嘛？我我不玩这个游戏，你就别玩了。这个这个游戏我好长时间都不玩了。哎呀，老弟，我看见你了啊，我看见你在那里玩了。你,你我你我知道你会玩你节目里不是说过吗？来，快快来快跟我一起玩游戏。你这个时候呢，他特别坚持，是吧？坚持的时候我就怎么办？我就要拒绝吧？我就在想该怎么拒绝呢？我就找了个理由，我就跟他说：“哎，那个不是我不想跟你玩，是我真的那个游戏里那个衣服呀洗了，它没干。但凡干了，我都跟你一起玩。”后来他还真信了。哈，哈哈哈，对不对？哎，社会当中的一些事儿，各位朋友也千万不要去想那些事儿啊。就比如说在七月份，啊，七月份都是富有很多的什么爱情之意，是不是？到了八月份啊，难道就没有爱情了吗？其实前段时间，然后我们去看啊，就是在五二零之前，就是所有的节日都特别浪漫，什么情人节呀、五二零呀，是不是？到最后了，你。到现在我们也不要着急，后面还有七夕节嘛，对吧？也有什么中国的情人节，所以说大家呢也不要着急。但是这是确实是离情人节就是七夕节越来越近了，但是留给单身狗们的时间是越来越少了。你们这个时候一定要想想啊，当然有一部分人他们是不愿意谈恋爱的，他们是不愿意去跟他们这些谈恋爱的人。这个同样站在同一起平线的，说他们我们觉得你们谈恋爱的并不会幸福，反而我们去单身的，我们是贵族，在这里呢，我们愿意付出我们个人的时间，我们愿意怎么玩怎么玩，我们个人自由，对不对？但是你说找个女朋友能干什么？其实各位朋友，你这个时候你就想，有的人都是特别迫切的想坠入爱河，但是当你不想坠入爱河的时候，请你也不要在爱河上表演轻功水上漂，好不好？干什么呢？就是好多人在宣誓主权，哇，当然我有理，就我也不知道为什么啊，就不想追入，你就不追入了呗。他一一定要在那儿表演个什么一二三来。<笑>其实我跟各位讲啊，就很多的女生愿意嫁给你，她其实并不是因为怎么样啊，就是说你这个人多有钱多样，主要是看你平时是是不是够优秀啊。就比如说有的女生就是谈个恋爱，其实她们想法很简单，就是想跟你啊在一起。能喝上一份什么香甜可美可口的奶茶，对不对？因为真的好多的女生，她们脑海里脑海里一直也幻想，就跟我们男生一样，她们也幻想做富婆，是吧？谁不愿意有充实物质的世界？你想想，在男人的世界里有什么，是吧？有车，是吧？有,有房，但是这个时候，当你。徒步走在这个商场里，你会发现你显示不出来你是真真的有多有钱。只有你坐在车里才能显示你多有钱。但是当女生走在这个马路上，你会发现从她的衣服啊着装呀，她背的包包，你就完全看出来这个女生是否有钱，而且气质这个东西很能。彰显出一个女人的这个金钱地位，但是男生就不行了。哈、啊、哈，男生这个不管多有钱，这个你就看穿上衣服就不行啊。就比如说有的男生身材不行，穿上那个高牌子，比如说非常非常名贵那个牌子的衣服，他也不像样。<笑>就气场就不行，气质也不行，是不是？你就说啊，那我穿个西装嘛，一看，哎呀，这是卖保险的，对，不是哪个房屋销售吧？所以说他有肯定有很多的问题。但是有的女生，她就真的每天也会有幻想自己能成为有钱人的一天，也可以潇洒的走在商场上。但是多数的基本都是，啊、呃，表面上是会想着我想成为富婆，但是一到那个奶茶门口，就是会散尽家财去喝奶茶。<笑>真的就是这样，就包括有些女生喜欢你，她们也会通过别样的方式会跟你说，就比如说“我喜欢你”这四个字，她经常不会直接挥出来，她经常在面对你的时候没有胆量。女生脸皮薄啊，她直接在在四个字里，她只能在肠子里绕好几个弯，然后到胸口里跌了好几回，然后最后哪怕划出嗓子眼的时候，哎呀，那种憋屈劲儿是没有办法说清，然后最后没办法，她只能乔装打扮一下，然后把这四个字说“我喜欢你”这个四四个字。字儿，打扮成，请我喝杯奶茶吧。所以说，当有的女生想跟你说请我喝杯奶茶的时候，千万不要拒绝。哎呀，呃，生活呢就是这样啊，不要是总是觉得，哎，你被生活所被定义了啊。其实生活定义不了你，对吧？你总是说想，哎呀，我想做个与世无争的垃圾。曾经我们是真的这样想，但是现在你去想想。过去的时候，你想做无争、五是呃五争的那个垃圾的时候，只有父母会拿着扫把和笤帚把你扫起来，然后把你扔到门外。现在呢，你没有想到吧？他还做了分类，就扔到门外，你马上扔出去，然后他们还要问你是吧？哎，大姐，你这个扔的是什么垃圾？其实我们每个人生活就是这样啊，在生活当中我们摸爬滚打好多年，但是回过头来再去回想，我们其实，在生活当中。最贴合的，最让我每天发愁的事情就是做家务这件事。你你看啊，对于我们现在的年轻人来说，每天早上上完班，下午上下午下班了以后呢，都回去都是八九点了吧？就必须说在城市里要坐一两个小时的车。你看,看，在北京里上课上班的那些人，然后到个燕郊还要坐高铁，是吧？这个事情是真的很令人崩溃。你说回到家里哪有闲心闲心的去做这个家务这件问题？就比如说现在很多的父母啊，比如说像我在杭州的时候，我工作也是这样的，很晚才回来。但是我妈他们来这里会看我，来杭州看我嘛，然后就会每天给我打扫卫生，会觉得你家脏乱差啊，就各种骂啊，就反正就是说各种脏乱差怎么回事？其实那很多的人也是说啊，就说、是、老天爷，那你你们剃不打扫卫生吗？你剃草好像不上班似的。吧再说了，你们剃草在家里怎么能？可能让他去打扫卫生呢。作为一个老爷们儿，压根儿就不能让自己的老婆动手，对不对？你但凡让他动手，那把刀子就进你肚子里了，对呀，<笑>是吧？这、就、个、是、你是你，我跟你讲，你在打扫卫生你不打扫卫生，那个就是红刀子进,进去，白刀子出来，是吧？就是往你肚子里再给你添点血。我跟你讲，平常人都都是是吧？往这红白刀子进去，红刀子出来。但是作为老婆，可能不舍得。啊、呃，但是红刀子进去，白刀子出来，这玩意儿可能隐隐，比较隐晦。哈哈哈哈其实有些时候呢，我也是好面子嘛，就是有些时候打扫卫生，我得自己给自己心里强加一些暗示。哎呀，就当锻炼身体了，就的。其实各位啊。有的女生其实不太一样，就比如说像在家里有好多的女生一直是做家务的，就现在有很多的女生做家务，但是做家务为什么不支持男生去做家务？有些时候这些女生啊就会给自己去说啊，让你自己做家务怎么样？就是这件事情发生的本体的问题，除了这闺蜜以外，最讨厌的就是这个什么丈母娘这件事儿就丈母娘有些时候就会跟那个自己的女呃这个女儿说啊，你不要做家务，让你的这个让你老公干，你凭什么？所有事情都大不大了，其实这就是对自己的孩子的一种什么关爱啊！结果等丈母娘来到家里以后，一看，哎，这孩子这谁都不打扫卫生，于是乎丈母娘把卫生都打扫了。<笑>到迄今为止啊，我有一个朋友，他们家里就是这样啊，平时呢家里都没有人打扫卫生，就是丈母娘呀，或者是你婆婆会过来就打扫卫生，然后到周末的时候再请家政，家里自己从来就不都不根本不动手，这就是现在年轻人的生活状态。那你说这是新鲜呃我们现在的新鲜事物吗？就比如说。说像过去我们做作为最做家务的这件事情是吧？就是肯定是男主外女主内嘛。但是现在的生活环境不太一样了，对吧？现在生活环境就是女人一定要站起来，凭什么女生要做家务啊？这件事情已经争吵了好长时间，就是女权主义开始逐渐起来了，就是男女一定要平等，凭什么男人上班，女人也上班是吧？凭什么男人下班了以后就在家里沙发上一躺在那玩游戏，女生就要在家里开始收拾家？不能够，是不是？一定要男生。男生做，其实这个时候要男生做了以后呢，就会变成，其实我们自己仔细去,去想一下，是不是你们又反客为主了？我们男生是不是也同样用这样的话可以反击你啊？但是现实当中是错误的，男生，但凡你这么说，你就不是个男人，你还是男人吗？你跟一个女生斤斤计较干什么呀？其实我们不是不想计较啊，我们就大大咧咧的想惯了。但是这个时候你不能让我去干嘛？现在男生真的挺苦的，就是不是？人都说了男主外女主内，现在。我跟大家讲，说句实话，内外兼修是老公，就就是里外是吧？你都得兼修了，你才能够找到老婆，否则你这个人一辈子都光棍。当然了，有的人就是有这样的福气嘛，找一个特别勤快的女生，然后做家务。但是你会发现，做勤快的女生，如果天天她做家务的话，她就没有时间安排过自己的工作。你会发现，你们的生活的压力也会很大，对不对？这件事情从嗯。呃根本上去解决的这个问题是什么呢？就是你还是没有钱。的。但凡有钱，请个保姆就不会出现这样的矛盾，对不对？比如说现在有的人啊，就女主内，你现在放到任何一个城市当中去算啊，如果女主内了以后啊，就哪怕男主内，在任何一方就在家里什么收拾家，就是做家庭主妇啊，或者家庭主夫，这两两者之间你要任意选择一个，你会发现你的这个压力啊，工作压力会嗷嗷大。就会崩溃的，压得你就是喘不过气儿来。其实生活呢，你得看啊，这个爱情和这个做家务这件事情真的成正比。为什么好多人同居了以后就分手了，就是因为家务的这个问题。本来以为呢，就是找了一个是啊是新新一的对象是个如意郎君，结果一同居了以后发现，哎我的妈呀，他跟垃圾存在呀、啊。就我现在想，这是先先挪开他，把垃圾清理出来，还是先把他请出去，然后再我再把垃圾打扫一下？<笑>真的是很难，就生活当中有这样的人。当然了，这个不仅仅是男生了啊，就是女生有的也是这样。因为现在的女生呢，就跟我们过去不一样了。像过去的女生，基本都是有这天什么独立思想啊，都比较勤快啊，传统思想都有，是吧？啊，现在的女生其实都被爸爸妈妈捧在手心里，掌心掌上明珠。就是、现在好多女生，你去看那女生宿舍，简直是真的踏不住脚了啊！真的，我有好多女性朋友，那家伙外面光鲜亮丽，一去她家，你真的哇，一开门就被蚊那个苍蝇给轰出来了。那家里就是真的没有下脚的地儿。就真,真找下脚的地儿没有。但是这个时候你给他收拾了以后啊，他会很崩溃的。比如说他妈有些时候去他们家就、啊、唠唠叨叨说啊、哎，你这个你作为一个女孩子，天天不打扫卫生，你怎么办啊？你天天怎么嫁得出去？然后他妈很着急啊，那、呃、没办法呀，就给安排相亲对象也不行，说这个人家里乱七八糟的是吧？他妈经常会过来给他收拾屋子，收拾屋子唠唠叨叨,叨叨，但是这个女生没办法，就一直啊唠叨唠叨,叨,叨,叨吧，无所谓。结果呢，等他妈收拾完。完了，出大事儿，东西找不着了。他妈前脚走，后面所有东西全恢复原样。为了找那件东西，结果那件东西还没有找着。结果呢？怎么办呢？就努力去翻，结果就会发现一个问题，比他妈收拾之前更乱了。我们年轻人现在有一个问题啊，就是把。所有趁手的东西啊，比如说常用的东西会放在明面上啊，这样你方便找嘛。但是父母他们那个打扫家务那个思想就不太一样，他们愿意把所有东西都藏起来。<笑>真的，你这个藏起来这件事情真的挺好。就比如说我们家里有很多的这个传家宝，都是因为我们搬家以后我们才找到的。平时我们都找不着，他们都会把东西去藏好。尤其我妈现在记性啊不太好，我妈就是这样的一个人，她愿意把所有东西都藏起来。呃、啊，经常呢，我们会出现一个什么问题呢？我妈把东西都收拾好了嘛，就是她爱收拾家。就是来杭州了，来我们这儿，然后我就说把这个东西就掏出来，就经我经常用的。于是乎，她就收拾收拾收拾收拾,收拾好了嘛，然后就回来了。有一天，我就真的找一件东西，我就开始问我妈：“妈，东西在哪儿呢？”我妈说：“不知道。”然后你再问她，这你这个东西我都跟你说了，不要收拾。我妈说：“那我哪知道呀？”我这件事情我，我我不记得啊，我肯肯定没有给你收拾，你不要怨我啊。甩<笑>锅甩的特别快，但这个时候呢，你还在那里唠叨的话，就会遭到父母疯狂的反反斥，就说、哎、你这个孩子到现在也不也不打扫卫生，怎么怎么反正反正各种问题就开始接踵而至了。朋友们，这个事情提醒我们是什么呢？找不着东西自己慢慢找，慢慢用心找。千万不要那个什么。当然了，有的人可能说啊，我至少还能用心找。但是我跟大家讲，我是不能太用心找了，因为我如果用心找的话，就在一个地方使劲翻的话，就被我妈会一顿骂。因为你不跟告诉他你在找什么，他就会告诉你，又是刚收拾好东西，你又乱翻，我们好为难的。真的啊，我跟大家讲这件事情特别难受，尤其是父母在打扫卫生，因为我们这一代子有一个特别好的一个父母，就是在我们这一代人，八零后、九零后，哪怕乃至于零零后，其实零零后就差一点了，因为他们这代的父母基本都懒了，是吧？其实八零后、九零后的父母就是特别勤快的一代人，他们都是真的学习的那些方式啊，都是真的要是勤快啊，男主外女主内是吧？女生就要特别勤快，要打扫卫生啊，要外面要挣钱。其实他们女生就有那种非常。传统的思想，家里一定要干干净净的。我也奉劝各位朋友，就是如果说你要但凡有点条件的，一定要找个有洁癖的女朋友当你自己的老婆。你会发现，人生你会多了很多，省了很多的事儿，对吧？所有的事情，就比如说衣服稍微脏一点，第二天就已经洗完了晾那儿了，你根本都不说。就是我妈那个人，就是再难受，她也会腾下心来，就和把这个东西就洗完了啊，就打扫完，所有的事情都整得干干净净的，都所有东西都给你藏的好好的。但是就唯一有一点，就是。他打扫卫生的时候，动牛有点太大
1: 了
0: 。啊、哦，动牛有多大？我就这么说吧，就每天早上我就做梦，我就感觉就外面有原子弹爆炸，就每天早上都是同样的战争。每天我都是被炸弹惊醒，哇，那吸尘器就恨不得在您把那个吸尘器塞在你耳朵边上，你知道就像我，你比如说像父母每天早上就过来打扫卫生，他那个动静跟我们每天他们在睡觉的时候，我们轻手轻脚进屋的动静成反比，你知道吗？就每次我们特别打担心去打扰父母睡觉，是吧？就是特别害怕，但是父母从来不管你啊、嗯，管你几点，他们爱干嘛干嘛。这个时候朋友们就知道了，他们有些时候也挺自私的其实我们可以看到，就好多的时候，我妈为啥不指望我干活？其实很简单，就是指望我干活还不够麻烦的。就是你，比如说说呃，有些时候说，呃，你儿子，你去给我干个这活，然后我就去了，我就问妈，那个洗洁精在哪里？妈，那个在哪里？那个在哪里？那个在哪里？我妈说，快滚开吧，啊，你滚远点，好不好？有一次我真的有一次，我就是我妈让我洗碗嘛，然后就把洗洁精藏起来了。我妈说，你快滚吧。然后他这个，于是乎呢，我就滚了，让我妈自己洗。接着呢，我妈也找不着洗洁精了，那我就帮我妈一起找，结果我也找不着了，我都忘了藏哪儿这忘性太大了。各位也不知道大家在这个打扫卫生会产生什么样的故事啊？其实打扫卫生这件事情，做家务这件事情，也希望大家也都能学会这件事儿。真的啊，这个打扫卫生，你如果不会不干净的话，你就要忍受你爸妈的唠叨。比如说我妈就打扫卫生的时候叨叨叨叨没完没了，就像你们剃草也是一样啊。比如说我这个人就是比较能坚持的人，就是我和你剃草两个人在一起，我就会感觉就是我。到底看看咱俩谁顶不住啊？但是出现一个问题，就是打扫卫生的时候，肯定是两个人一起打扫。打扫的时候呢，结果是你们替扫，就在那唠唠叨叨、唠唠叨叨，没完没了。包括我妈也是，她只要打扫卫生就嘎嘎嘎一顿说我爸啊，就是叭叭的滴，反正是说,说我爸各种懒呀，怎么样，怎么回事？反正他只要是打扫卫生的时候，他就唠叨。这个时候我就非常想说，能不能把扫把放下，然后不要再唠叨了？但是这个时候呢，你没有办法，你这个是你谁让你懒的，不愿干活呢？就是没办法，你就只能忍受这样的唠叨。生活当中，如果说两个人都比较懒的话，建议你们还是要多挣钱。哎，这样你就好了。其实我，你在这个生活当中，如果但凡你不愿意做家务，你就看看你父母啊，看看你爸的下场是什么样的，是不是、啊？对不对？这个时候，你如果要这样的情况下，你就能看着。就比如说我们家孩子，我们家孩子就是没没事干的，他不像还不会走路嘛，就这两天就是喜欢抓着这个扫把呀，这个簸箕两个当着拐棍走路嘛，反正他就当这个，然后就被我妈看见了，就觉得哎，你看。做一个小孙子，都都比你们俩强。滴哩咣啷，我把我和我爸又骂了一顿。就我爸，我我爸正在那开心的聊天呢，是吧？畅想未来呢，是吧？人啊，在杭州和内蒙之间来回穿梭呢。结果这个劈头盖脸，就因为我我家的孩子拿着这个簸箕和笤帚，然后就被我妈一顿的借着借题发挥，然后骂了一个多小时。当时我真的特别想录下来，然后给大家听一听啊，但是。仔细听起来倒是没什么可以说的，因为他基本是车轱辘话什么？流转说。我都奇怪了，他是不是属金鱼的七秒记忆？前七秒说完了话，后七秒又重新说了一遍，就这样翻来覆去说了一个小时，这才叫唠叨。朋友们，呵呵唠叨唠叨不是磨磨唧唧没完，而是他说的话你仿佛似曾相识。然后后来就听到你，你都可以替他说了。然后后来我就在心里啊，我就是默默的承受，然后在心里默默的跟我妈说同样的话，我都能背下来。她每次说什么我都能知道。反正呢，打扫卫生这件事情挺有意思。的。但是到过年的时候打扫卫生那是在最可怕的。就比如说啊，真的，可怕到什么程度啊？就是我们家啊，就我们家那个楼二十六楼，就是我妈一定要把外面的玻璃擦干净。然后这时候我妈就要站在。凳子上，然后爬，就是把头伸到外头去擦玻璃。我不让，我说妈，你快下来，这太危险了啊！我妈说，哎呀，这儿子真好，那你去吧。我差点没死过，兄弟！我就奇怪，我妈站在凳子上，其实就是在告诉我，你快来，你不来，妈妈就要擦了，就等我呢，等我去了，然后把那玻璃擦完了以后呢，我妈在后面又又继续骂，你那擦的叫玻璃吗？我说妈，这是二十六楼啊，这是已经是我手能够到的极限了。然后我妈就说：“你走开吧。”然后走，然后我就走开了。不知道，哎，真的说来也奇怪，我也不知道是他用什么样的魔法，他竟然真的把那个玻璃擦得干干净净的啊、哦！哎呀，这个这个时间我就真的奇怪了。然后后后来我问我妈到底是怎么回事，我妈说：“你不会在这个棍儿上拴个布吗？”非要拿手去擦，你能够得着吗？干活不动脑子的吗？啊、说实话，在这个时候，我就真的想顺着那个窗户一蹬一下子就跳下去了，一了百了了。到时候你过来抬我吧，你就、哎、崩溃呀、啊，知道吗？真的崩溃啊！就有些时候人、啊，人家怎么说呢？就是干了活呢不讨好，不干活呢骂的要死，勤快点呢就勤快。但是一定要会干啊！我不知道各位朋友都有什么样的感触，反正在我们家里啊，我从小为什么抵制这样的做家务呢？主要就是因为呢，我做的好与不好都会被骂。你知道父母强势就会变成这样的一个情况，就是你扫的稍微脏一点，比如说有有些灰尘，他就会骂你，对吧？但是父母做错了任何事情，我没有办法进行指责。啊，嗯、所以说这件事情本身上我们就吃了大亏了。他们站在道德制高点上无情的抨击你，以导致于我们现在啊对打扫卫生产生了严重的这个抵抗。我现在打扫卫生我都是糊弄，我从来我就是没有说好好的去打扫卫生，我怕我打扫好了，我妈以后还让我天天打扫。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友啊喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，都是主播老 T 啊，搜索主播老 T 就能看到我了。同样，各位朋友可以添加老 T 的私人微信，是拼音的老 T 2 0 1 2这样、啊、非常的好记啊啊！最近的直播也是在每天的播放，如果各位朋友想要看老 T 直播的话，可以在淘宝里搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”啊，就可以看到了。每天八点晚上，我准时会在呃这个直播间里跟各位朋友碰面。如果各位朋友喜欢的话，别忘了到时候过来看一下了。因为老提家现在卖的都是说啊正宗的牛肉干，我给大家可以演示一下到底有什么样的牛肉干特别好吃，而且具体的吃法是怎么样的。很多的朋友买回来牛肉干，可能哎就觉得哎这个牛肉干该怎么吃啊，或者是有些什么方法不对呀、啊？其实有些东西啊，比如说地方特产，它还是有需要它自己正确的打开方式的。如果各位朋友想吃牛肉干的话，也可以去看。当然，我们那个。呃，平时也可以看回放啊，大家可以看看我前一天的回放。如果当天没有时间，可以看看回放。嗯、呃，如果各位朋友听我这期节目听了的话，我大概明天我会去趟这个草原上。如果草原有信号的话，我给大家在呃淘宝直播间给各位朋友直播。希望各位朋友关注一下老 T 的微信的朋友圈啊，因为朋友圈我会发送最实时的动态啊、呃。平时会多关注一下，没事干扫扫我好吗？谢谢各位朋友的支持。牛肉干儿，然后包括老 T 家的无糖奶酪都特别好吃，还有我们的草原蘑菇酱。对这个其实不叫蘑菇酱，叫草原白蘑菇酱，只有在内蒙才有生产的白蘑，大家吃,吃的味道绝对是绝无仅有。而且我们现在还有那沙棘果，叫做草原圣果，这个沙棘绝对是世界上独一无二的味道，你、呃、任何在市面上的水果店呀、啊、超市你都买不到这个沙棘这个东西。所以说这个酸酸甜甜的，这个味道香的要死啊！各位朋友想吃的话，也可以到老 T 的淘宝店铺去看一下啦。好了，接下来的时间让我们看一下听众留言了。首先来，我们来看看啊，听众朋友都会有什么关于家务的一些事儿。其实一说到家务，大家应该很多的人都会有一些共鸣吧。你说，反正现在做家务真的太难了。首先我们来看一下 Rina，、er, 他说了，我有点洁癖，所以我不会让未来的老公做家务的。别人打扫完，我还会觉得不干净，就像我妈觉得我总是打扫的不干净一样啊。嗯，真的，我特别想要有这个女生去，绝对娶她，娶她，娶她，好吗？这种女生如果再不娶了，可就是真的人少了。你要娶一个懒媳妇儿回家，你有的你愁。你一定要找一个有洁癖的，当然有洁癖的时候，你一定要练练什么，要心理强大，或者是你有自我愈合的能力，否则的话，你就真的你一,一天得洗好几回澡。你就想吧，你要不刷牙、不洗脸、你说不洗脚，你都不能亲热。每天睡在床上，他都会把你轰下去。这个时候你要明白啊，作为人啊，他不仅仅要打扫卫生，他连你也顺便就打扫了。所以说呢，这个时候你找一个，哎，比如说你找一个。有洁癖的女生做这个自己的老婆好是好，但是关键你也得自己学会要干净啊，否则的话，你要自己脏的话，自己稍微懒点的话，你你们俩的感情一定不会长久啊。<笑>真的，做洁癖的女生，你会好像就是真的墙上稍微有一点点点点就不行。其、就、实、是、像我骂，我就感觉她好像有点洁癖，就是这种的。就是我打扫卫生完了，她还会扫一遍，扫一遍还会骂我一遍，对吧？你听到这件事情的时候，你是不是感觉看到了你的未来？这样的女生容易老，我跟你讲，太操心。继续来看啊 ，L I C， 然后一个勾这位朋友他说，除了活动区域呢，其他地方都是堆满灰尘，堆满灰尘还好，呃，就怕堆满的是方便面盒。不知道你们看没看《致青春》里啊，就是有个经典的桥段，然后这个他们谁了去包贝尔房间去接录像带去的时候呢，你就看到这个地上就根本没有下脚的地儿了，是不是？就根本就没有下脚地儿。其实这个时候就特别有回忆感，就好像就仿佛回到了我们大学时期。但是我们那个上课的时候也没有这么脏，是吧？没有这么脏乱差，最多是被子不叠。然后这个地方那个包括那个洗手间啊，简直是啊，那感觉仿佛去了天堂啊。说句实话啊，就在那个时候上课，啊，那个所有的地方脏乱差的时候，没有人打扫，就会变成一种什么一个和尚有水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝这样的事儿。就是但凡只要你一个人打扫了以后，所有人都会打扫。所以说他们都会设立一个那叫什么叫做值日表，但是值日表基本它跟废纸是没有什么区别。的。你在那里打扫卫生，反正是过两天家里就垃圾堆满了。后来我们索性也就习惯了在垃圾堆里生活，这样生活仿佛更有泥土的气息啊。<音>继续来看啊，这位叫圆的朋友，他说其实就想啊，以后家务能被机器取代，省事以后能被家机器取代。那以后你是不是老婆也会被机器取代呀、啊？那你就不是说是真人 cosplay 了，那是过过未来以后你就成了什么了呢？就成机器人 cosplay 了，帮你打扫卫生是吧？帮你哄你睡觉，有些时候你想睡觉了，机器人把你抬到床上，多大劲儿啊？对不对？你要想跑了，真的捏着你的胳膊咔咔俩大嘴巴子，你跑也跑不了，你也打不过他，是吧？<笑>真的，一生气了，老婆，我告诉你，你只要再这样，我就不给你充电。那<笑>老婆就说了，你不给我充电试试，信不信我现在把你脖子拧断？是吧<笑>过去说拧断，那女生是没有那么大劲儿，现在是真有那么大劲儿，你吓得要死，是不是？<笑>信不信我现在就不好好抱抱你，是吧？一勒紧，哎，瞬间肋骨事儿骨折了，不是吗？<笑>所以说呢，这未来机器人肯定是可以是打扫卫生的，或者是清理。但是有些明面上收拾桌子呀，主要是各位朋友，嗯、呃，打扫卫生不仅仅是什么扫地呀，或者是这个蹲地。现在不是都有扫地机器人是是可以代替目前我们一些的劳力的。但是有些边边角角它还是扫不到，是吧？滚来滚去的还挺麻烦。但是呢，最难的是收拾家务，不是说你在扫地，而是哎礼仪。啊，就理什么呢？就比比，比如说你现在什么什么文件呀，啊，桌面呀，还有你现么电脑桌呀，啊，还有你的什么衣柜啊，衣柜是最难理的，是吧？难打理，是吧？你平时穿完衣服，咔往里扔，啥也不管了，啊，这衣柜里马上就变成呃，就没有挂的地方了。其实我们都是这样的，我们穿衣服啊，开始找出了一大堆衣服，然后把脏衣服和堆在一堆儿，然后就往那一堆儿，然后开始在一堆里找衣服，是不是？那是过去了，现在呢？你要每天要是习惯挂衣服，每天习惯挂衣服找衣服，然后挺麻烦的，然后又洗衣服啊，又干什么的？这这时候最难的是这个，而不是你就是扫地呀、啊、或那些东西就没有用啊。<笑>我们继续来看啊，叫做这个小白白，他说来男来自男朋友的吐槽说，你是怎么做到把头发掉到哪儿都有的？但你跟你男朋友说呢？你是怎么做到没有头发的？到底工作的压力还是要跟我谈婚论嫁的压力？他说嘞，现在的头发呢，确实是可能我工作、思想啊、思路啊跑得太快，头发没有跟上
1: 。
0: 真的啊，现在我也不知道为什么大家都是现在不管男生女生掉头发掉得特别厉害，尤其是你们替嫂，我这么跟你讲，你们替嫂那时候怀孕的时候，那、啊、头发掉得真是哎呀，触目惊心，我就感觉他感觉要秃了，你知道吗？就是他洗个澡，那个头发就是直接能把那下水道糊得死死的。就是我在那儿，他洗完澡我再去洗啊，我就感觉我我好像飘起来了似的。一看下水道已经堵了。你说洗澡多好，别人洗澡啊，就是直接是淋浴，我洗澡还顺便泡了个脚。继续来看啊，段玉桥啊，他说了，这个小学六年每天的五角钱零食就是靠晚上洗碗挣来的。长大了呢，菜不会炒，洗碗还是很厉害的。是不是小时候先洗擦了擦马桶，后来才洗，跟自己妈妈说碗在哪儿，我准备去洗了啊、哦？真有啊，有孩子是这样的啊，只是帮妈妈打扫家务就用一个布干完了所有，然后妈妈仿佛世界崩溃了，你知道吗？关键还是第三天才发现这个事情，都钱都给了，不能要回来，又不能打，最憋屈的就是爸妈这件事情，因为这些小时候我因为报复这件事情我也做过。哦、朋友们啊、哦，这个人生啊，你要学会啊，就是四季报复啊，四、哦、季报复，但我们那时候真的是没有钱，没有零钱的。像你们现在小时候这个打扫卫生啊，洗个碗、啊、还有钱，我觉得挺好的。继续来看啊，维他命 C 啊，他说：“对于我这种独居且有洁癖的还懒的人而言，我天哪！”他说：“这个做家务呢，真的是一件让人秃头的事情啊！每天嘴上说着不想干活，然后一天干活就一一干就是一整天，就看哪儿都觉得不干净啊！现在好了，有男朋友之后，每周末啊，把男朋友叫来就干家务，我各种指挥。果然，男朋友还是有点用处的。哎呀，我就就发现，我就怎怎么算漏了？就还有一种洁癖的女生是自己还懒的，这种女生就不叫洁癖，这叫矫情，你知道吗？”就每天，哎呀，老是看这个不顺眼，看那个不顺眼，然后自己还不懒得去干。真的，有的女生要认真起来，那真是能把自己累死。但是有的时候她一懒起来，那简直是崩溃啊！就每天自己在那幻想呢啊，她在干这个、干那个、干哪个、干这个、干那个呢。后来突然发现，一觉醒来，这个直接打回原形。我跟大家讲啊，跟大家讲，这个有洁癖咱不要紧啊，但千万不要要求别人啊。继续来看啊，一个点儿，他说：“我要能有幸娶到一个我爱的女生，我绝对不让她碰一下家务。毕竟女生的护肤品什么的都挺贵的嘛，护肤品是挺贵的啊。但是你打扫家务的时候，你以为你能省钱吗？那你请问，你打扫家务的时候你怎么去挣钱？你要去想想啊，你晚上回来八点、九点,点、十点回来，你再打扫家务，我付啊，你的老婆在那儿咔咔吃的，膀大腰圆的，是护肤护肤品这个什么，咱是是省了，但是朋友。”那那是不是减肥的钱你也要付一付？你那边打扫家务吭哧瘪肚，你啊，你女朋友在那里请那个私教，在那疯狂的减肥，这个时候你就会崩溃了。你说哎呦哎呀，好，好像也没有省多少嘛，是不是？你这个时候你要去想，好像想这后果你要自己承担啊。<笑>原来刚拥抱阳光的日子啊，他说正好、啊、明天休息，给家里炒一样拿手菜，味道肯定是杠杠的。做家务呢务实，现在都懒了，只有被提醒才会去做呢。嗯，其实做炒菜这件事情也算家务一一种嘛，我不太知道啊，就因为我其实以前我是不会做饭的，这后来呢，我会觉得，哎，这做菜其实还挺简单啊，挺感觉的。但是我这做完菜呃做完饭，呃、完饭我就再也不想进厨房一下，因为那个厨房就是每次我妈就是那个形容词啊，就是我每次我炒完菜那个厨房就像。被炸了一样，因为我这个炒菜呢，我不是平常的那种炒菜，我炒菜注定是不平凡的，是不是？我炒菜的时候注定是要颠锅的，一颠炸了，就到处飘着菜，反正一锅一锅满满的菜肯定会颠颠出半锅，反正啊各种啊，反正这炒菜呢味道还是可以的，但是收拾起来就惨不忍睹。接下来看云字啊，他说女朋友洗菜呢要洗四五遍，厨房每次都是水淹龙王庙的感觉。哎呀，这种女生太可怕了！我跟你说，这洗菜都能洗四五遍，那洗澡肯定是两三个小时。我，就你们剃澡也是，我就特别奇怪，一个女生洗澡能怎么能洗那么长时间？那天她洗澡洗的，居然说把热水器的热水洗没了。我说我的天哪！就是因为像我们男生这洗澡啊，这个热水呢基本是不用的，就用一点点热水，接着就是用凉水，然后混合的。人家、啊、不仅洗的时间长，而且全用热水。我心想、啊，你也不怕把自己烫死？这有些时候我都感觉，哇，这个这帮女生实在太厉害了。为什么女生的洗澡，这都都能把男生活活烫死？我<笑>有一次你们替澡洗完洗完澡了，我去了，我忘了调水了，一开水龙头，我就感觉我后背有一条火辣辣
1: 的，我今天……
0: <笑>哎呦妈呀，这真的那天都烫起泡来了。都崩溃啊，我跟大家讲了啊，这个这样的女生你一定好告诉她啊，洗澡的时候要省点水啊，水是这个我们国、我们世界啊最珍贵的资源，让她保护好啊。接来看啊，这个 NMP 啊，他说擦地后呢，你怎么不帮我扫一下啊？然后擦地后呢，哎呀，你还治啊，你还不如不擦，擦的什么东西啊？哎呀，朋友们，这是妈妈的唠叨呀。真真的是，我其实不愿意打扫家务，也是这个道理。就是你干完了，还说被骂一顿，你还不如索性不干，就是一直让人让你唠叨骂骂骂骂去吧。这个，<笑>我现在就混在脸皮后，我就不打扫卫生，爱、哎、怎么地怎么地吧。<笑>呃，除非我真的放眼望去看不下去了，我才会稍微去打扫一下。继续来看看吴昕啊，他说我不算一个好吃懒做的，但是就是很烦洗衣服，其他的家务呢也都能做，最喜欢的就是做饭炒菜，就是不喜欢洗衣服，很难受。谁也不喜欢洗衣服啊！就像我们年轻的时候，我最懒的就是讨厌洗衣服。你一洗衣服，那整个人都崩溃。你知道吧？我们一般的衣服都是往那一堆，然后在脏衣服里挑干净衣服。哎呀，那时候那穿衣服那简直是，别说啊，就牛仔裤那绝对是时尚。那因为耐脏啊，一条牛仔裤能穿好好久好久好久。哎呀，真的是太讨厌洗衣服，但是一洗牛仔裤的时候就崩溃啊！过去呢，我洗衣服了呢。然后在这个南方嘛，然后在南方洗衣服，然后突然发现了一件事情，然后仿佛给我打开了一扇人生的大门。因为你会发现在最早以前南南方上海也有那那部分传统的人，他们传统的因为上海那有很多的桥嘛，小桥流水人家，就是江南水乡这样的风格啊、呃，包括像江浙一带都是这样啊，有好多的像湖、有海啊、有河呀、啊、什么的这种地方是吧？都能有室内的河，像上海也最早以前在河流是穿穿成穿插是整个上海嘛，在上海最过去。去的时候呢，就还没有这么这么多高楼大厦，我在那都是十几二十年前了吧，然后就经常会看见有一个老太太出了门然后从自己家的后门嘎嘎嘎溜达下来，然后到了小河边，然后拿起个桶，然后往那个石头上一一放，然后大板子咔咔使劲抽，你知道吗？不是你看着他砸那个衣服就可解气了，你知道吗？就特别想自己也上去砸。然后，于是乎你你看、啊，在南方有卖那个砸这个衣服的板子，挺好玩的。你说过去我们也经常就是拿这个，一到周末了，比如说我们放假了，就是拿着这个桶，拎着自己衣服到小河边，拿着这个棒子使劲抽啊。就因为这洗衣服啊，就是洗衣服，我们抽断了好几根那个棒子了，你知道吗？在这石头上猛砸，哎、呃，最后就哎呀，就你别提了，我们那个声音就正好欲聋啊。如果不爱洗衣服的人，可以尝试尝试那样的风格，你呀，你会发现你不仅仅洗衣服了，你还锻炼了好的身体。后来以为你以后未来什么打棒球啊什么的都有好很好的帮助，你知道吗？又来看周雨子啊，他说我不爱做家务，反正家里乱成狗窝，我还是能接受，啊。我就不收拾。我老公接受能力差啊，接受我能力毕竟差啊，这个是，你不爱做做家务是、啊、吧？啊，你老公接受能力差，那天天唠叨你们，你就。其实我就特别惆怅这件事情。我是一个非常直的一个直男。如果我老婆也，就是说她也不打扫家，我就说句实话，你们替扫跟我是差不多。两个人对了，就是有些时候我们俩就是打扫卫生这件事情，其实很难达成共识啊。就比如说我这这个人呢，经常会扫地吧，有时候时候也会蹲地。其实你们替扫他不会蹲地啊，他有点有时候会扫地，但是他一扫地还不如不扫，因为他一扫地他就会骂我。就是这个时候，你会发现有一件很讨厌的一件事情，就是他老是站在道德的制高点上，就是反正是我要扫地我就不能说，他要扫地他就嘚嘚我，<笑>反正就是只要让他动手了，他就是我的错了。但是你们替扫现在已经开始挺勤快，天天收拾啊，天天打扫卫生，但是打扫卫生他就老说我不打扫卫生，他天天说我懒，那没办法呀，我这个人我就心想,想，我这个我要打扫了也是挨骂、哎，不打扫也挨骂，我干嘛呀我是，所以说有些时候呢，我也是会。变成这样的方式啊，就是有一次我就试了一下，我就是我说我也边打扫卫生，然后边说他嘛，我就边打扫卫生边说。第一开始呢，可能刚开始还能接受，当我在阐述第二遍、第三遍的时候呢，你们替嫂就开始反击了，用那种方式啊，就是反正是啊，我也不知道什么。呃，拐到七大姑八大姨那个位置上了，反正这个问题拐得很远，就开始讨论说人生、生活，还有两口子生活的方向有什么不合。而且我做的哪些错事全给我翻出来了。翻出来了以后，你让你真的是瞠目结舌。到最后呢，我真的无言以对。我在那里一边打扫卫生，一边在承认错误。后来我真的打扫完了，我在厨房我放那个什么的时候，我放这个呃簸箕和扫把的时候，我就说，哎，不对呀、啊。不是我真的到这制高点了，你怎么偷偷爬上去了呢？朋友们哦，男生千万不要跟女生讲道理，讲不过，你只能适应，知道吧？是吧？你只能这样，你自己给自己心里强加一些暗示，就比如说像你，呃，母亲经常会说一下，哎，凑合过呗，还能离咋的？继续来看看变雪归宿啊，他说：“哎，我家嘛，只是我妈不上班，我们家务呢都是她做的，洗衣服是她，做饭是她，刷碗拖地还是她。她也是老烦我爸了，就是每次打扫干净，我爸又丢瓜子壳什么的，经常被说。这你爸爸就不是不精，这个是不珍惜劳动成果。这要是放在我们家，就挨打了。这就，其实你可以就不做，但是不能糟蹋别人的劳动果实，对不对？”这样的事情真的欠儿欠儿的，我跟你说啊。每次我妈打扫完卫生啊，我走路我都特别小心，我就是生怕就踩出一个脚印子被她骂半天。我跟你说，继续来看啊，这个叫做 Costa， 他说了，我自己在外地打拼，几乎不搞卫生啊，哈哈，又自由又自在。这又是一个在垃圾堆里活着的人。其实有一段时间我在这个。呃，因为我也在外地上班，自己一个人的时候，那时候没结婚，然后自己打扫卫生是怎么打扫呢？就是不怎么打扫，这个偶尔呢就是打扫一下，就是偶尔打扫一下，就是出出万一有个什么事儿呢，然后就打扫。其实我刚去杭州的时候，我。终于找到了一个特别好的地方。你刚去杭州的时候，我住的是那种小旅馆，小旅馆租的房间特别便宜，在七百多块钱一天啊，七、呃、百多块钱一天啊、呃，一个月啊，就一个一天当然是夸张了，就七百多块钱一个月，就是那种的民房小旅馆。你在那个小旅馆住呢，有几点好处、啊，你知道吗？就就是有什么东西都不需要嘛。你刚去一个陌生城市打拼，然后你旅馆你什么都有，他么又有热水器，什么又有什么牙刷牙膏什么这些东西都有。当然你要去了肯定要自己备了，然后什么被子呀、床单啊、床。房什么都有，还有电视。这个时候你去了，你只要需要住在那儿就好了，你说非常的方便，你什么都不用买，这是最重要的。而且最好的是，人家还帮你打扫卫生。真的，你只要跟那个房东打好关系，说，哎房东，顺便打扫卫生的时候，把我那屋我给打扫一下吧。你看，我也想要，没事儿，咔，他就进去给你打扫。他有钥匙嘛，他进去进你房间里，咔打扫卫生。然后有些时候呢，你这个衣服啊，比如说你要洗，然后换床单要换，是吧？床单让他给你换一换，然后他就给你把床单拆下来，他给你洗了。然后衣服也他给你洗了，你都不用去洗衣服。这是一点非常好的，你知道吧？就不用洗衣服这件事情，是不是让你可很非常爽的一件事？你知道吗你要自己洗衣服多头疼啊！你说是是不是啊？这社会，你说现在找洗衣机，人家房东有好几个洗洗衣机，然后天天洗床单什么的，顺便就把你衣服给洗了，开心的不得了。我跟你讲，那个时候真的过得特别开心。房东给打扫卫生，你自己什么都不用管，每天回去睡觉。不过那个时候正好是我上做主播的那一段时间，就是做线上，正好刚开始去呃跑到这个线下嘛，就开始做主持人这件事儿。然后那个我每天都是晚上开始做节目嘛，晚上做节目完十点多下班了以后呢，然后。我第二天中午才上班，所以说那个时候非常爽，就每天晚上生生活都是后半夜的时间段。于是乎呢，就是过成了就是每天晚上在各种看电视啊、玩啊，然后白天这个房东他们过来也不打搅我，他吧？等到他们收拾房间的时候，顺便把我房间收拾了，特别开心啊。所以说你会发现住个小旅馆其实还挺实在的，不过现在有这样的时间、有这样的地点还挺蛮少的了，好吧。就来看看啊，这个我们的子亚的朋友，他说我喜欢家里人一起打扫卫生的那种氛围，不是我自己没有办法完成，就是喜欢那种家的感觉。啊，你喜欢家的感觉、就是不是？这个说句实话啊，我不太喜欢这样的氛围，我还是喜欢就是我妈默不作声把家打扫了，或者你们替扫默不作声把家打扫了，这样的氛围反而会让我更加感觉到安静。<笑>你是没有在吵吵闹闹那个日子里过过？你是不知道那样吵吵闹闹的日子会让你崩溃。哎呀，就有些时候呢，我的打扫卫生打扫的都打扫出轻声来了，我说我活不了了，我活不了了，不行了，不行了啊！真的啊，就是一直唠叨你就崩溃啊。来看啊，看到哪儿啊？他说了，这个平时啊，超级不喜欢做家务呢，家里乱的跟猪窝一样。突然有一天呢，邋遢的变了，收拾一天家里，然后感觉自己好勤快啊。哦其实我们每个人都不是说那种懒的都不行，说脏家里脏的不行，只不过是平时真的有点忙，就懒得打扫卫生嘛。就是，但是一有时间打扫一次呢，还是能把家里打扫得干干净净的，对不对？其实收拾家其实很快的，并不是说特别复杂，尤其是像我们租的那个房子都不是很大，对吧？稍微的一打扫就好了。就周末的时间，我们花个一两个小时打扫好房间就是挺好的。其实这个事情我要跟大家阐述一下，就是打扫卫生是对自己自律的一个提升。就是说，你比如说你爱打扫卫生，你这个人。就会很奇怪，呃，稍微很勤快一些嘛。就是现在有这个证据表明，就有些研究啊，就是、表明说，如果爱打扫家务的人，多数都能成功。所以说，你现在你想想，你如果现在觉得哎，我过得还不好，我挣得了多少钱，就说明你还是不爱打扫卫生。就长期啊，我也经常会想啊，我是我,我看了这个报道研究以后，我就觉得我是应该要动起来了，我是要多打扫一下卫生，让家里变得更加整洁一点。但后来我还是会说服我自己。算了，我没有有钱的命。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的微信呃微呃新浪微博啊，就直接可以搜索主播老 T 就可以添加关注就可以了。呃，平时在直播的时候，你都可以在新浪微博或者是在我的微信公众号能看到啊，我会有一些通知的。同样，各位朋友可以添加老 T 私人微信，拼音的老 T 2012。如果各位朋友想看直播的话，可以关注老 T 的朋友圈，就私人微信的朋友圈，也或者呢，直接进入到淘宝店铺里搜索呃淘宝在店。搜索主啊吐槽脱口秀啊，这就是老提的淘宝店铺了。然后在这个进入。店铺首页你就能看到啊，这个老 T 的直播的一个消息，在晚上八点左右的时间。那同样呢，也可以直接搜索“老 T 家特产牛肉干”这几个字，然后搜索宝贝啊，就搜索“老 T 家特产牛肉干”，然后进入到这个宝贝页面，再进入店铺也能到首页的看到老 T 的直播啊。希望各位朋友多多支持，当然有回播了，各位朋友也回放，各位朋友也可以看看回放啊、呃。喜欢的朋友呢，多多支持。然后里面有很多的详细的讲解，这个牛肉干啊，这个、功能，还有我们草原的那些奶食品，地道的手工奶食品，大家都可以看看，还有我们的草原圣果沙棘果，都有好多好吃的。你足不出户就能体会到大草原的味道，还有浓浓的牛肉味儿，还有地道的奶香味儿，还有酸酸甜甜的沙棘果味儿。希望各位朋友都能尝一尝。还有各位朋友，如果要是每天吃外卖觉得特别难吃，不妨买上两瓶这个老七家的内蒙白馍酱，特别香，而且你。吃了以后你就保证会离不开它。好了，今天的节目就到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，老 T 好，好，好，老 T 啊！好，好，好。